0: a Deus fazem faz, faz, seis anos que eu não ficava duas semanas sem pregar e nesse mês de dezembro isso aconteceu preguei lá no, no culto de Santa Ceia e estou pregando hoje incomum é algo incomum mas saudades faz isso, querida começa a me sol deixar soltinho aqui na valinha daqui a pouco começa a valar um monte de besteira aí minha esposa fica lá daqui a pouco ela entra na brincadeira daí de lanche vamos orar, amados fecha os olhos um momento Sou muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nos dá de estarmos aqui temos um lugar como esse, aberto Onde nos disponibilizamos a adorar o teu nome, a buscar o entendimento, o discernimento, e combater o bom combate, e tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, para que nós não podemos, assim, usufruir da tua presença, de tudo aquilo que o Senhor tem disponível para aqueles que o Senhor ama, para os seus filhos, ao qual, assim, nós desejamos, e nos tornamos, quando nós te aceitamos como nosso pai, como nosso único Senhor e Salvador. Escreve o teu nome nesse, na, no livro da vida, nosso nome livro da vida de maneira que possamos entender o motivo que nós estamos aqui que não é o um motivo comum mas o um motivo real soberano e supremo para para viver aqui que você tem que confiar a cada um de nós nossos nomes escritos no livro da vida requer funcionamento requer entendimento e nós estamos atrás dele por isso pai nos enche do teu poder da tua do teu entendimento Da tua sabedoria para nós seguirmos em frente E que eu não seja capaz De levar uma palavra sequer Sem que o Senhor me autorize De maneira que o teu Santo Espírito esteja à frente Para a honra e glória do teu nome Amém e amém Glória a Deus, aleluia Quem de vocês já viu a história das mulheres que colocam dezenas de argolas no pescoço, é, que sem aquilo, sem aquela atitude delas, elas passam a ser excluídas da sociedade tribal qual elas vivem. Levante o braço se você que já viu isso. Uma sociedade tribal africana que requer que as mulheres, à medida que vai nascer, tá crescendo, vai tá colocando argolas de metal ao ponto de terem 40 centímetros de pescoço. Se, se, caso elas retirem aquelas argolas, o pescoço quebra. É algo, uma, uma violência contra a mulher. Na no nossa cultura, mas na cultura deles, é algo requerido. E aquela mulher que assim não, se, não, não procede colocando essas argolas, conforme o tempo vai passando, ela é excluída da sociedade. No tempo de, dos, dos, do nascimento dos hebreus da criação do povo de Israel, algumas é, questões, elas eram necessárias, elas eram obrigatórias. E isso é, tem se levado ao longo dos anos, até os dias de hoje, de maneira, é, algumas poucas sociedades israelenses ainda têm alguns requisitos desses. Mas na prática, hoje, o que nos resta é, se nós não estivermos é, reunidos em busca nos santificarmos, ou seja, nós cumprirmos as escrituras, abandonando o pecado, abandonando a trans, a, toda a forma de transgressão, toda a influência mundana, nós estaremos conforme o tempo vai passando, nos afastando da comunidade cristã, dos filhos de Deus, iremos nos esfriar e iremos ser conduzidos a todo tipo de influência mundana, envergonhando o Evangelho, envergonhando a sociedade na qual nós vivemos. É, é pré-requisito de um homem e de uma mulher de Deus que deseja andar com o Senhor o entendimento de combater toda forma de pecado, toda forma de transgressão, a tudo aquilo que afasta o homem da presença do Senhor. A influência da cultura ela é extremamente forte, é muito forte. No entanto, existem outras formas de influências, não só da cultura, mas influências da mídia, por exemplo, que é algo muito atual, com a, com a intervenção da, ou com a vinda da internet. As redes relacionamentos intensificaram ainda mais, mais e essa questão de influência da mídia. Nós temos a influência também da educação, nós temos a influência financeira, onde podemos ver é, sociedades abastadas vivendo em grupos, é, parece que é, desconectados da realidade. Podemos encontrar sociedades que ainda hoje passam fome, passam necessidade, passam todo tipo de, de necessidade que nós jamais é, tivemos ou vivemos nas nossas vidas. Então, há, há muitas questões... Ainda que acontecem Que influenciam as nossas vidas Até o dia de hoje E essas, essas questões Que, que servem de influência Para a nossa maneira de viver Para a nossa sociedade Ela muitas vezes tem levado Ao povo de Deus a se esfriar, Ela tem é, levado o povo a, a deixar de aquecer os seus corações A previsão bíblica com relação a isso, de que nos fins dos tempos, o amor iria se esfriar, que a presença de Deus iria se afastar do coração de muitos, nós não sabemos ao certo o que vai acontecer, porque nós sabemos que há uma necessidade latente, há uma necessidade muito forte é, vinda de, do próprio Deus, para todos aqueles que amam o Senhor, de se guardar, de se separar, de buscar uma, um combate verdadeiro a tudo aquilo que leva um homem, uma mulher, uma família, um grupo de pessoas, um clã, uma, uma grande família, uma tribo, uma sociedade para distante da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, no capítulo 33, Versículo 13, Salmos 33, versículo 13: Tudo aquilo que é previsto nas Escrituras, que Deus requer ou nos obriga, podemos dizer assim, a abandonar, nós precisamos abandonar. São os pecados, as transgressões, nós precisamos identificar iniquidades e assim por diante mas há questões que não estão é, escritas na Bíblia e que nós poderíamos fazer. No entanto, não nos convém. Por quê? Porque isso levaria a, a outras pessoas a pecarem, por exemplo, ser pedra de tropeço na vida de alguém. Qual é exemplo que eu poderia dar? Há atitudes que nós tomamos nos nossos dias que leva outras pessoas a acreditar que é bênção, que é legal, que, é, que tudo bem. Mas essas atitudes ou esse posicionamento que, sem perceber, muitas vezes nós tomamos, é, não só nos leva a, a... Conforme o tempo vai passando, nos esfriando, mas serve também de pedra de tropeço na vida de aquelas pessoas que nos têm como referência. Nós vivemos num tempo, amados, onde há muita confusão de todo lado. A sociedade está confusa. Há todo tipo de, de, de guerras culturais, é, sociais, ideológicas, então, hoje nós podemos ver o combate muito forte é, do preto para o com branco, do, do homo para o com hétero, do nortista com o, o gaúcho. Ah, bem que tem o gaúcho, tudo bem, alguma coisa se explica, né? Você, quem tem gaúcho aqui, levanta o braço. Não, não é vocês, mas os, as experiências que eu tive no meu passado com os gaúchos levou a minha. A minha a minha, o meu grupo de, de, de jovens a combater os gaúchos. Eles eram muito folgados, naquela época, não sei de hoje, não posso falar de vocês, mas assim existe esse combate, que é um combate cultural sadio, mas existe um combate que leva o homem e a, a, a mulher, o, o homem e o hétero, o nortista com o sulista, e assim por diante a se combaterem para que seja promovido, sim, conscientemente a separação em grupos menores, ao enfraquecimento da sociedade para que a dominância seja estabelecida e nós venhamos a ficar calados diante de tudo aquilo que tem sido imposto na sociedade. Mas, amados, eu quero falar um pouco sobre o poder de escolha. O poder que há nas suas escolhas, diante dessa sociedade que nós estamos vivendo. O poder de você escolher ser influenciado pela cultura ou não, o poder de você ser é, influenciado pela separação de grupos antagônicos ou não, pelo poder de você deixar de combater o bom combate, pelo poder de fazer você escolha de continuamente, é, voluntariamente, seguir ao altar de Deus, o poder de fazer com que você se torne um guardião da sua casa, não abrindo mão daquilo que foi confiado a você, a escolha, nos dias de hoje, é um, é um dos maiores poderes que tem disponível a você. Por que eu falo isso? Foi a única coisa que Deus permitiu que fosse retirado do governo dele. Então, tudo está nas mãos do Senhor. A única coisa que Deus permitiu que não estivesse nas mãos dele foi exatamente o poder de escolha, o livre-arbítrio. Isso foi necessário para que pudesse, com que ele se tornasse Deus. Imagine você... Se, não, se todas as escolhas que nós fizéssemos estivessem sido determinadas por Deus, nós não teríamos é, capacidade de individualidade, nós, não teríamos, nós teríamos um robôs, nós teríamos um grupo que marcharia conforme uma única forma de pensar ou por algum comando externo à nossa vontade. Assim, Deus criou o homem com um poder de escolha, mas com o objetivo dele escolher se relacionar com Deus. E quando o homem escolhe se relacionar com Deus, ele combate toda a forma de influência que a sociedade, que a cultura, que as ideologias tentam intervir ou tentam... É, não só influenciar, mas sobrepor a tua maneira de pensar, a tua vontade, os desejos que há no coração daquele que ama o Senhor. Amém? No livro de Salmos, no capítulo 33, versículo 13, está escrito assim. Salmo 33, versículo 13. Dos céus, olhe o Senhor e vê toda a humanidade. Dos céus, olha o Senhor e vê o quê? Toda a humanidade. A terra é redonda, mas dos céus Deus consegue ver a todos nós. Do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. 15. Ele que forma o coração de todos. Foi Deus que formou o teu coração. Foi Deus que interviu na tua história. Foi Deus que é, colocou uma promessa na sua vida, ou promessa à sua vida, mas antes disso... Você foi formado para um propósito soberano e eterno. Ele forma, foi ele que forma, não, ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que cada um de nós faz, ou tudo o que fazem. Deus amados, ele definitivamente ele conhece os seus pensamentos, ele conhece os desejos do teu coração, ele conhece a sua vida, as suas atitudes, e ele reconhece quando nós precisamos passar por consequências desejadas que são frutos das más escolhas. Amém? Deus, vou falar novamente. Um Deus reconhece a necessidade de passarmos por consequências indesejadas que são frutos de escolhas indesejadas. Então, se nós queremos ter bons frutos, as, as nossas escolhas elas precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Amém? Dos céus, a visão de Deus alcança, amados, o início e o fim de todas as coisas. Muitas vezes nós não compreendemos isso porque é, nós é, não temos a dimensão da grandeza de Deus. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos imaginar a grandeza, a, o conhecimento, o, o discernimento, a onisciência de Deus. A gente não consegue é, romper... Com o nosso tempo, facilmente, com os nossos dias, com o limite da nossa visão, Deus, Ele conhece, Ele conhece você desde o seu nascimento e já prevê aonde você vai chegar. Então, Ele vai se alegrar com você nas suas boas escolhas e Ele vai sofrer por você nas suas más escolhas. Ele conhece a visão dEle, Ele rompe o tempo humano, ele rompe os céus, ele passa do, desde o início até o fim, ou o início do mundo ao fim do mundo, ou o início da sua vida ao fim da sua vida, e assim por diante. No entanto, amado, sem a visão de Deus, nós não conseguimos perceber que há escolhas que nós fazemos que elas propagam até a eternidade. Há pequenas escolhas que nós tomamos que mudam a nossa história. É fato. Por exemplo, há pessoas que fizeram faculdades obriga por, por obrigação dos seus pais, e, com isso, se tornaram profissionais e, durante toda a sua vida, foram frustrados ou tiveram, tiveram frustrações por não fazerem aquilo que desejariam fazer ou, de outra forma, pessoas, filhos, que tiveram todas as possibilidades de estudar, abandonaram os estudos e, com isso, nunca conseguiram é, viver aquilo que estaria disponível a você viver por causa das suas más escolhas, por causa da rebelião, por causa de tudo aquilo que influencia um jovem na, em abandonar orientações, é, conselhos de pais, de pessoas maduras e assim, por diante. Eu, eu acredito, amados, que dentro de nós há lentes internas. Como assim lentes internas? Essas lentes internas, elas são algo que Deus nos dá para que nós possamos, possamos ver além do natural. Como assim, pastor? Me explica melhor. Essas lentes internas, amados, elas funcionariam... É, uma, é um termo meu, não é, não é bíblico, mas é um, uma maneira que eu quero é, explicar para você aonde eu quero chegar. Essas lentes internas elas servem como um, um conjunto de pensamentos, de visões que você teve durante a sua vida, de acontecimentos na sua jornada, desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. Então, tem pessoas que não podem nem se aproximar de um cachorro porque lá atrás foi atacado por um cachorro e até hoje tem esse desafio interior de, de ter um cachorro por perto. Há pessoas que sequer botam o pé dentro da água porque um dia é, estava quase morreu afogado. Então, em virtude disso, há uma aflição gigante de, de, de um simples banho de piscina ou, assim, por diante, de mar. Então, há questões que nós vivemos que influenciam da maneira poderosa da forma que nós vemos o mundo da forma que nós podemos enxergar os fatos, os acontecimentos, o trabalho árduo de alguém que trabalha 12 horas na roça. Para quem que é da roça, é algo normal, mas para alguém que é daqui da, da parte urbana, ver alguém levando uma, uma comidinha, não vai comer comida fria, ficar o dia todo lá e voltar somente, na, sai quatro horas da manhã, volta quase escurecendo. As, muitas vezes nós não entendemos o, a dimensão dessas escolhas, a dimensão de visão de vida que foi criada na, na vida de uma pessoa diante de, de uma cultura que ela viveu, de um lar que ela viveu, de paz com qual ela esteve, de, de uma sociedade é, que, ela, que ela esteve envolvida. Recentemente, nós temos aqui o pastor Serginho, que é pastor lá de Ilhéus, do o norte da Bahia, e ele está falando para nós que, a dificuldade do povo de lá de se desprender da cultura escravagista, ou seja, da cultura de exploração, o, o rico explorando o pobre até o dia de hoje, não fazendo escravo, mas pagando miséria, e, não, e se você não quiser receber isso, vai embora, some daqui, há outro que vai querer assumir. Então, na cidade de Ilhéus, a média de salário é 1.200 reais, ou seja, 90% da população ganha 1.200 reais. Então, 90% da população está vivendo com recurso que vai fazer com que eles passem dificuldades. Amém? Imagina um pai com quatro crianças vivendo com 1.200 reais. E não é só isso. Talvez isso seja um momento, mas o problema é que lá não tem um momento. A pessoa ganha 1.200 reais com 20 anos e ela vai chegar nos 60 anos ganhando 1.200 reais. Então, não há possibilidade de desenvolvimento. Há cultura muito forte na sociedade. Existe isso, acontece no Brasil e no mundo de maneira muito forte. Isso é algo que tem arrebentado, ou não posso dizer arrebentado, mas tem é, destruído famílias, têm destruído sociedades, mas tem destruído principalmente essa capacidade interna de você ver o sobrenatural, ou de você ver aquilo que os seus olhos não enxergam, eu quero mostrar para você que há possibilidade sim, de você entender qual é a vontade de Deus para você, e assim romper com todos os laços do passarinheiro, romper com toda a influência cultural, hegemônica, ideologia e assim por diante, que impede de você ver e reconhecer qual é a boa, perfeita vontade de Deus sobre a sua vida? Amém, igreja? Pode dar um salve de pão para Jesus? Esse conjunto de lentes internos ou de. de pensamentos e entendimentos, experiências internas, elas, nas Escrituras, elas são chamadas como fé. Por quê? A fé que Deus nos dá por, como dom, ela nos possibilita de alinharmos ou nos aproximarmos da visão de Deus sobre as nossas vidas. A única maneira de você perceber o, aonde Deus quer te levar e o que Deus quer fazer na sua história... A única maneira que faz com que haverá um, um próximo alinhamento de Deus, obviamente que nunca chegar, chegará lá, é a fé que Deus coloca dentro de você. É pela fé que você crê naquilo que você não vê. É pela fé que você rompe com, com cadeias sociais, com cadeias é, ideológicas, com cadeias culturais, e faz com que oh, há um rompimento na tua história, há um rompimento na tua casa, há um rompimento na tua vida. E Deus, muitas vezes, nos leva para dias difíceis, dias de grandes angústias, dias de grandes aflições, não para que Ele saiba que você é capaz, porque Ele já sabe disso. Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus pensamentos, ele, ele que te formou, Ele formou o teu coração, mas para que você saiba que você é capaz de passar por essas questões e possa romper com toda forma de, de, de cadeia, que seja cultural, que seja ideológico, como assim eu estou falando até agora. A fé ela serve como esse ajuste da visão do homem à visão de Deus. E é por meio da fé, amados, que o homem permite ser moldado por Deus. O homem só só permite ser moldado por Deus quando recebe a fé. O que que seria isso? A fé é aquilo que te capacita a ouvir a voz do Espírito Santo. Sem a fé você não ouve a voz do Espírito Santo. Por quê? A fé te leva a crer naquilo que Deus falou a seu respeito, naquilo que Deus falou a nosso respeito através das Escrituras e aquilo que Ele está falando aos nossos ouvidos até o dia de hoje. E a fé, ela é alimentada pela ouvir, a palavra de Deus. E não só através da exposição de uma, de uma palavra, de uma pregação, mas através da tua busca à palavra de você ouvir a própria voz de Deus quando você medita nela. Então, você quer acrescent... ser acrescentado em fé, você precisa permanecer ouvindo a voz, buscando a palavra de Deus, e assim você é acrescentado, você agrada a Deus através da fé, e pela fé você se conecta a uma capacitação sobrenatural de ver algo próximo daquilo que Deus está vendo sobre a tua vida. Você consegue é, discernir acontecimentos futuros. Mesmo que Deus saiba o teu futuro, Ele não se revela, não revela a você. Talvez em alguma questão sim, outras não. Ele faz o que, o que quer, Ele não dá satisfação a ninguém. Amém, igreja? No entanto, só há um motivo do homem permitir ser mudado por Deus. Só há um motivo do homem permitir ser mudado por Deus. Esse motivo é o livre-arbítrio dado por Deus aos homens. Ou... É o poder de escolha que Deus deu ao homem. A única maneira que o a única coisa que o poder, a única coisa que o homem é, tem poder de decidir sobre si é sobre as suas escolhas. Amém? E quando o homem escolhe, escolhe ser transformado, escolhe ser moldado por Deus, escolhe passar por, por todas as lutas, todas as guerras necessárias para entender a sua identidade, para ser capacitado por Deus, Toda esse, essa escolha, ela se transforma num poder soberano e sobrenatural que te leva a viver os seus melhores dias, que te leva a viver grandes conquistas. Essas conquistas, elas ultrapassam o tempo do homem, porque você consegue viver... A, pela fé, aquilo que Deus está gerando dentro de você. Você consegue romper com a pequenez da criação que você teve. Você consegue romper com todo o abuso, seja sexual, seja de autoridade, seja religioso, que impuseram sobre você. Você consegue se desvencilhar e você consegue olhar que você é capaz de se tornar aquilo que Deus quer que você se torne, que você, sim, tem o poder de escolher, mas de escolher fazer a vontade do Pai. Amém, igreja? Pois se todos os pensamentos e todas as escolhas do homem viessem de Deus, o homem não haveria poder de se relacionar com o próprio Deus. Nós seríamos robô, como eu já falei. No entanto, como se relacionar com Deus santo? Sem santidade. Como se relacionar com Deus que é fogo consumidor sem ter a mesma natureza dele, que é ser fogo consumidor? Como você se relacionar com Deus, que requer de você é, o abandono de todo o pecado e transgressão, permitindo ser influenciado por esse mundo? Permitindo que a luxúria, a sensualidade, a, a, a traição, a corrupção, faça parte da tua história? Não há possibilidade de você ter uma vida separada por Deus, permitindo ser influenciado por esse mundo que tem o objetivo de te matar, de roubar e te de destruir. Então, se você não entende até hoje que nós estamos em guerra, e esta guerra passa pelo processo de discernir as tuas escolhas, o teu posicionamento na sociedade ao qual nós estamos vivendo, você está vivendo uma derrota imensurável. E eu estou aqui hoje para chamar a tua atenção por intermédio da palavra de Deus, como assim Ele requer. Para que você possa entrar 2022 entendendo que o poder de escolha... Fará de você alguém não só desejado por Deus, mas escolhido para alguns propósitos que Ele está desvendando diante de você. E esses propósitos eles serão desvendados a você quando você estiver posicionado nele, posicionado separado por Ele, desejando entender a necessidade de combater toda a forma de pecado, toda a transgressão à palavra de Deus que da de maneira muito sutil a sociedade humana tem colocado no meio da igreja é terrível o que nós estamos vivendo no dia de hoje, terrível doutrina da prosperidade, onde é um homem de Deus, vai ficar bem um homem pobre é um homem que não tem Deus Doutrina da missão integral, que se você não fizer a, a ação social, você não é do Senhor. Lembrando que a ação social é o resultado do desenvolvimento da salvação de um filho de Deus. Amém? Recentemente, a doutrina da graça, que é uma desgraça, que permite ao homem o pecado, porque Deus irá perdoar. Esquecendo que logo depois, o, o que Jesus falou... Ah, tem alguém que tá, tem, tem um pecado aqui que atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Ele olhou para a mulher pecadora e falou: "Vá e não pegue-se mais". Amém? Precisamos ajustar nossas escolhas à ação e à vontade de Deus. Mas como que posso saber qual a vontade de Deus para fazer a escolha certa em cada situação? Como que eu posso saber qual a vontade de Deus para fazer a escolha certa em cada situação? Antes de eu falar para você o que você deve fazer, eu quero falar rapidamente o que você não deve fazer. Amém? Jeremias 17, 9, fala o seguinte, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Em outras versões, é extremamente perverso. O coração... É extremamente perverso. Quem é capaz de compreendê-lo? Definitivamente, amados, o que nós não podemos fazer é atender à vontade do nosso coração ou atender à vontade da nossa alma, que é corrupta, como a Vanessa falou, mas também que pode ser considerada prostituta, no sentido de se vender facilmente pelas ofertas que o mundo nos dá. A alma, nossas vontades, as nossas emoções e o conjunto de armazenamento de memória que nós temos durante nossa passagem neste tempo, nesta Terra. No entanto, há uma maneira segura, amados, para nós tomarmos decisões. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 15. Colossenses, capítulo 3, um, pela dinâmica, acompanha aqui pelo telão. Que a paz de Cristo seja o juiz ou em outras versões que a paz de Cristo seja o árbitro de seu em seus corações visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos irmãos a primeira coisa que você precisa saber é que quando você não está fazendo a vontade do Pai você perde a paz interior mas Há pessoas que, quando nós falamos isso, falam, então, pastor, eu vou dormir o dia inteiro, porque daí deito, eu me deito em paz e me levanto em paz. Não é isso, não é essa paz, de você se omitir diante daquilo que você precisa fazer. Não é isso. Então, como é que nós conseguimos é, com que Deus se torne o juiz ou o árbitro nas nossas vidas? É muito simples. Você precisa consultar regularmente a ele, um homem que foi um exemplo nas, nas Escrituras foi o rei Davi, foi um homem que consultou a Deus constantemente, foi um homem que foi nas Escrituras considerado aquele que teve maior volume de vitórias diante de inimigos por intervenção divina porque ele sempre consultou a Deus antes de agir, e Deus sempre dava uma, uma forma de escape, ele sempre dava uma maneira dele agir, e isso fazia com que ele estivesse sempre à frente do inimigo, mesmo em menor quantidade de pessoas. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 14, versículo 14, eu vou ler um texto bem rápido, ele fala um pouco sobre isso. 1 Crônicas, 14, 14. Então Davi consultou Deus de novo, de novo, que lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Ou seja, algo muito específico. Davi precisava saber aonde estão essas amoreiras. E Deus falou, dê a volta e ataque pelas amoreiras. 15. Assim que você ouvir um som de passos, por cima das amoreiras, esse som não seria um som natural, seria um som sobrenatural. Ou seja, quem tem ouvidos, ouça a vontade do Senhor. Assim que você ouvir um som de paz por cima das amoreiras, saia para o combate. Pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Ou seja, Deus estava à frente de todo o combate ao qual Davi guerreou e venceu, porque ele sempre consultava a ele e sempre dava honra e glórias a ele, dizendo, Senhor, vai à frente e eu faço aquilo que o Senhor, assim, me direcionar. 16. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. E eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. 17. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem, ou seja, a, a obediência de Davi ao direcionamento de Deus, não só fez ele guerrear, não só fez ele mesmo ter vontade no combate e ter a vitória, mas ele passou a ser conhecido pelas vitórias e assim ele pôde glorificar o Senhor, que ninguém tinha condições de combater a ele, porque ele era sensível à voz de Deus, ele fazia, as escolhas que ele tomava sempre eram baseadas no direcionamento do Eterno, amém? Glória a Deus por isso. Portanto, amados, quando você for consultar a Deus, não espere uma direção que vá lhe agradar, primeira coisa, porque o nosso coração é enganoso. Nós temos a tendência de algo acontecer em nossas vidas e ficarmos magoadinhos, ficarmos chateados. É natural, amados. O ser humano tem essa característica de se, se magoar, ficar bravo, ficar brabinho, algo que alguém fez, algo que outro fez, mas isso é, uma, é um laço, é uma, é, uma, é uma armadilha que o inimigo faz para que você abandone aquilo que tem poder sobre a tua vida, que é o poder de fazer escolhas conforme a vontade do Pai. Então, vai consultar o Senhor, vai, vai, tu estás entrando numa empreitada, estás entrando numa, num novo ciclo, tu estás entrando num novo desafio, consulte a Deus, não saia do lugar sem que Deus fale ao teu coração. E assim Deus vai te dar direcionamento, vai te dar estratégia para você... É, combater um bom combate no sentido de ter a vitória naquilo que Deus te direcionou. Amém? Amém, amados? Portanto, não espere uma, uma direção que vai lhe agradar. Não espere uma direção que vai ser algo fácil aos seus olhos. Porque Deus ele não vive no natural, Ele vive no sobrenatural. É o Deus do impossível. É o Deus que, quando nós não temos as condições, aí que começa a manifestação e o poder dEle. Então, aquilo que vem de Deus, ele, ele mexe ao coração do homem, porque é diferente, é, é impossível para o homem, mas para Deus é possível. Confie, portanto, amados, no Senhor, mesmo que algumas coisas pareçam não estar dando certo. Continue confiando, pois o resultado será satisfatório, o resultado será a vitória, aquilo que ele te direcionou para obter vitória. Amém? As vitórias de Deus, muitas vezes, não é você sair com o bolso cheio. As vitórias de Deus é, muitas vezes, você ser derrotado. Porque nós amadurecemos nas nossas dificuldades, nós amadurecemos nas nossas derrotas, e quando mais nós amadurecemos, mais capacitados estamos para novos desafios. E conforme nós fomos sendo amadurecidos pelas experiências que Deus nos dá, nós somos capacitados a experiências ainda maiores e assim por diante. Ninguém coloca um bebê para dirigir uma Ferrari. Amém? Ninguém coloca um bebê para dirigir uma Ferrari. Ah, eu já tenho carta de motorista. Você tem carta de motorista, mas você vai precisar passar por um treinamento para dirigir a Ferrari ao treinamento, a capacitação é necessário para, para os desafios que são impostos ou são colocados diante de você. E o processo, amados, de fortalecimento de um guerreiro de Deus é desenvolver a sua fé. Como que você desenvolve sua fé? Pois é sem fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus fala que sem fé você não agrada a Deus. Então, o que eu estou... É, chamando a atenção de vocês é, você quer se fortalecer? Você quer é, ser encontrado forte diante de Deus? Você precisa desenvolver a sua fé. Para que você é, desenvolva a sua fé e alegre a Deus, você precisa entender que a força que vem até você é aquilo que, fa que você faz que alegra a Deus. Então, olha só, vou reformular aqui. Você precisa desenvolver sua fé. Sem fé é impossível agradar a? Ok. A alegria do Senhor é a nossa? Essa, essa alegria do Senhor não é aquela festa que a gente faz aqui do, da galera aqui, não. A alegria do Senhor é quando nós fazemos a vontade dEle, quando nós escolhemos fazer a vontade dEle, Ele se alegra conosco e Ele nos fortalece. Amém? Então, a nossa fé é acrescentada quando nós não somente é, ouvimos a exposição de mensagem, mas quando nós nos envolvemos com Ele, quando nós nos relacionamos com Ele, como? Através da sua palavra. Amém? Amém, igreja? Romanos 10, versículo 11, fala o seguinte. Todo o que nele confia jamais será confundido. Em outras versões, todo aquele que... Todo que nele confia, jamais será envergonhado. Aí, a NVT está falando confundido, mas tudo bem, pode ser envergonhado mesmo. Todo aquele que confia no Senhor, jamais será envergonhado. Envergonhado naquilo que foi chamado a fazer. Amém? Agora, todo aquele que não confia no Senhor, mas confia no seu próprio braço, esse sim Vai ser envergonhado, em prejuízos, incapacidade de lucro, em incapacidade de seguir em frente, incapacidade de ser transformado, em continuar a mesma pessoa ao longo de toda a sua vida. Portanto, amado, jamais, a palavra de Deus fala aqui, todo que nele confia, jamais, jamais mesmo. A confusão nunca será consequência, amado, de, fazer, de você fazer a vontade de Deus. A tua vida está confusa? os teus dias estão atribulados, você pode encontrar na tua jornada escolhas equivocadas que são completamente contrárias à vontade de Deus sobre a tua vida. Todo aquele que nele confia jamais será confundido, jamais entrará num tempo de confusão nós precisamos confiar no Senhor, mesmo que no mundo esteja tribulado, o nosso coração precisa estar em paz. Amém? Mesmo que a nossa casa pareça estar de, de perna para o ar, nós precisamos continuar confiando no Senhor, que é a maneira com que nós viemos a nos fortalecer, é a maneira com que a nossa fé se move dentro de nós e nós passamos a dar passos largos naquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. Amém, igreja? Pode dar uma de pão para Jesus. Lucas 11, 9 fala o seguinte: Por isso lhes digo: peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. 10. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, Encontra É aquele que bate, a porta será aberta. Ou seja, aquele homem que se relaciona com um pai, ele encontra portas abertas, ele encontra é, aquilo que deseja, mas aquilo que deseja não sobre a sua escolha, mas sobre a escolha de fazer a vontade do pai. Amém? Amém, igreja? A fé é um convite a você romper a sua visão natural e alcançar uma visão sobrenatural sobre a sua identidade, sobre a sua jornada, sobre o propósito eterno que Deus confiou a você. Por isso, desenvolva a sua fé. Ouça a mensagem, mas busca o mensageiro. Busca meditar diante do próprio autor das Escrituras. Ele é o único autor que sempre estará presente quando você abre o livro. Amém? E sempre que você fizer a vontade de Deus, eu quero fazer só um restart aqui agora. E sempre que você fizer a vontade de Deus, sabe onde é que você vai se encontrar? Você vai se encontrar no início. Sempre quando você escolher fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, você vai se encontrar no início. Por que eu falo isso? O início significa o nascimento. O início significa algo grandioso. Pergunta para mim, pastor, início do quê? Agora fala com a voz de profeta, pastor, início de quê? Início de grandes conquistas na sua vida. Amém? Início de uma grande expectativa daquilo que você irá viver. Início de grandes transformações. De início de grandes é, travessias. Seja no chão seco ou sobre as águas. Amor do Senhor Jesus. Amado de Deus. O início de uma grande experiência na sua vida que Deus quer conduzir sobre você, ao fim, será a vitória que Ele tem sobre a tua história. Mas eu, eu entendo que esse início ele é algo fortíssimo. Por quê? Entenda comigo. Eles só são por, o início que Deus nos dá, a oportunidade de nós iniciarmos, quando nós... Escolhemos fazer a vontade do Pai é algo que rompe os céus. Vou tentar explicar de outra forma. Você deseja muito uma transformação. Você deseja muito uma restauração, seja na sua casa, seja onde for. Você deseja muito é, entender algo que você não entende. Você deseja muito é, abandonar algumas atitudes suas. Ter o poder de fazer as escolhas que Deus requer que você faça. E nesse, nessa condição, Deus Ele te, Ele te revela algo. Se você, quando você entra nesse, nesse neste manto, assim, nesse mistério de Deus. Senhor, eu quero muito ser transformado eu quero abandonar esse pecado, eu quero abandonar essa forma de, de agir, eu quero restaurar a minha casa, eu quero restaurar a minha, a minha reputação, eu quero restaurar a minha fé, eu quero restaurar o meu primeiro amor. Quando você entra nesse, nesse, nesse viés, nesse, nesse ambiente, você começa a agir como alguém que quer algo desesperadamente. Você começa a encontrar o poder de renúncia, o poder de, 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 de abandonar algumas questões que você tem feito, algumas coisas que não lhe convêm. Você começa a entender o, o, a necessidade de que há de sacrificar algumas questões na tua história. Daí, quando você começa a andar por esses níveis profundos de revelação, de, na caminhada com Deus, você tem um restart, você tem um início. Você volta para o início. E ele só foi possível porque? Porque Deus assim permitiu que nós pudéssemos viver. Eu diria que essa, esse início, esse reinício que eu estou querendo inserir aqui nesse momento, é algo genial da parte de Deus. É algo único na parte da história da humanidade. É algo que ninguém jamais vai conseguir explicar é algo que ninguém jamais vai conseguir é, fazer algo maior mais grandioso é algo tão forte que mudou a história da humanidade é algo tão forte que até hoje a nossa data ela é anotada baseado no início que é o nascer que é o nascimento de Jesus Nós só temos o poder de escolha, de rompimento, com tudo aquilo que eu falei até agora, porque Deus escolheu se transformar num bebezinho, entrar na barriga de uma mãe, passar por todos os desafios, desafios que reestentaram matar as crianças, desde, desde o do, do, do seu tempo de bebê foi perseguido, foi é, caluniado, foi maltratado para que eu e você tivéssemos o poder de escolha de reiniciar as nossos dias, reiniciar a nossa jornada, reiniciar o nosso entendimento. Amém, igreja? Se isso não acontecesse, se esse esse fato genial, se isso, se, como eu coloquei aqui, quer ver? Esse fato ele é tão genial que ele carrega detalhes que só podem ter sido pensados por Deus. Como que um Deus ele, ele vê o, o povo se afastando dele e ele fala, o que, que eu vou fazer para me voltar a me relacionar com eles? O que, que eu posso fazer para chamar a atenção deles? Para mudar a, a jornada da de vida de, do, do, do povo que eu amo, do do homem ao qual eu gerei, com escolhas, com poder de escolha, que faz com que ele possa ter a eu como seu Deus. Como que eu posso fazer? Algo tão genioso que ele, ele dos céus, ele conseguiu se diminuir, 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 se fez um, um embrião. O Espírito Santo foi lá, pum na barriga de uma mulher, genial de um pai ainda mais genial, pai terreno, que naquela cultura, uma mulher que se ficasse grávida, sem estar casada, ela era açoitada até a morte. Ele reconheceu que era Deus, ele guardou a Maria, ele não escancarou aquilo que estava acontecendo na casa dele. Ele teve a revelação dos céus ele entendeu que era algo tão genioso e único que ele estava envolvido num propósito que iria mudar a história da humanidade. E ele guardou a Maria, ele guardou Jesus, ele ensinou Jesus uma atividade, ele ensinou caráter, ele desenvolveu o caráter do, do, do homem Jesus, porque na, na, na forma de Deus ele pudesse fazer a vontade soberana dos céus mas na forma de homem, do homem, ele fez a vontade daquele homem que foi escolhido por Deus. Algo muito genial, algo com muitos detalhes que fez com que nós pudéssemos voltar a poder escolher novamente. Porque antes disso, o homem havia sido retirado do jardim de Deus. O homem estava passando por lutas e lutas e lutas, esfriando o seu coração como ninguém. Um ou outro homem tinha conexão com o céu, com os profetas, como o juiz da época. E assim as pessoas precisavam buscar a ele para ter acesso a Deus. Mas com essa intervenção divina e genial de Deus, eu e você podemos 24 horas por dia chegar diante do colo do Pai. Eu e você podemos, em qualquer lugar, entrar na presença de Deus. E esse poder de entrar na presença de Deus te capacita a ouvir a voz dEle. Quem tem ouvidos, ouça. O que Jesus fez, é, vindo à terra através de, uma, de um embrião, se fazendo homem, nos, nos restaurou, ou deu início, à possibilidade de eu e você... Fazer escolhas conforme a vontade do Pai. A discernir a vontade de Deus. Como? Porque quando Ele cumpriu aquilo que precisava cumprir aqui na Terra, Ele foi levado aos céus e Ele nos deu um grande presente, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus ele está disponível para mim e para você. Ele está disponível para que você fique sensível a Ele. Ele está disponível para que você viva a ações e atitudes que te levam para longe do pecado e de toda a forma de transgressão. Aquilo que não agrada a Deus, o Espírito Santo irá te confrontar e irá fazer com que você não tenha mais paz no teu interior. Aí sim, Deus passa a ser o teu árbitro, passa a ser o teu juiz. Como? Quando você busca o conselho dEle, ouvindo a voz dEle, na capacitação da grandeza de fazer criança, um bebê, se transformar um homem, e aí nós possamos ser sensíveis à voz dEle. Antes disso, ninguém conseguia fazer isso, a não ser um ou outro homem que havia sido escolhido para levar uma palavra de Deus, para que o povo não fosse totalmente consumido. Guardando as Escrituras dessa forma. O propósito, na verdade, é esse guardou as escrituras, os povos antigos, para que eu e você tivéssemos acesso a ela sem que ninguém as modificasse. Amém? São possíveis, sim, amados. você fazer escolhas conforme a vontade de Deus. Pois Deus fez uma escolha genial, cheia de detalhes para que você fosse capacitado a usufruir do poder de escolha que Ele é dado a cada um de nós. Amém? Olha a anotação que eu fiz aqui quando estava preparando essa mensagem. O próprio rei da glória invadindo o tempo e o espaço limitado do homem na forma de um bebê. O... Nós somos limitados ao tempo. O dia é 24 horas. O início da nossa vida e o fim da nossa vida. Deus ele não está limitado a esse tempo. Ele se diminuiu tanto que Ele se colocou no, no tempo nosso. Na jornada de vida, 30, 30 anos ele começou a, a, o seu ministério. Três anos o ministério foi crucificado. Para quê? Para, que ven, para vencer a morte, para que eu e você pudéssemos entrar na eternidade. Então, há um poder soberano de escolha que está à nossa disposição, e nós precisamos usufruir disso. Chega de você dar valor àquilo que é mundano, aquilo que é deste mundo. Você precisa combater com todas as formas de pecado, transgressão, tudo aquilo que envergonha Deus, tudo aquilo que faz Deus chorar diante das suas escolhas. Por quê? Porque Ele sabe que você viverá consequências desejadas, consequências terríveis, e Ele reconhece isso, Ele permite isso, porque você, aquilo que você planta, você... Amém? Dá um salão de pão para Jesus, amado. A palavra Jesus significa aquele que cria. Jesus, aquele que cria. Tudo foi criado pelo nome dele. A terra não tinha forma, estava vazia. No nome de Jesus, tudo foi criado. Há poder no nome de? E tem mais, amados. Ele, tudo foi criado do nada. Deus não precisou de insumo, Deus não precisou de material, matéria alguma. Ele criou tudo do nada. É o Deus do impossível. Talvez você esteja aqui diante de uma, de uma circunstância terrível na sua história, passando por toda forma de necessidade, passando aflições, angústias, está devendo a, a Deus e a todo mundo, e você está vivendo uma circunstância terrível. Por outro lado, você pode estar vivendo uma circunstância de grande bonança, da tua conta de milhares de zeros. Você pode estar... Soltinho na valinha, que nem desumanezinho. Ou seja, você pode estar sem preocupação por as coisas desse mundo. Mas saiba, amados, que tanto o pouco quanto o mundo, ou muito, tem o poder de influenciar as tuas escolhas. Tem o poder de influenciar aquilo que você precisa fazer na tua jornada, na tua vida. Por isso, amados, lembre-se de algo. O impossível sempre está à disposição de Deus. Não importa a condição que você se encontre. Busque no Senhor o poder de escolha. Faça a escolha certa, independente daquilo que o teu coração deseja, independente das influências culturais, ideológicas, influências é, da internet, influências dos teus amigos. É, um, é muito forte essa influência, mas busque no Senhor discernir qual é a vontade dEle e faça a escolha baseada nele e não baseado no teu coração enganoso. Amém? Assim você vai fazer com que a, a tua jornada seja de acertos e não somente de erros. Eu digo o seguinte, amados, eu tenho falado constantemente aqui, nós não temos mais tempo para perder tempo. Os tempos estão sendo remidos. Os dias de 24 horas, antigamente, dava para fazer tudo. Hoje não dá para fazer nada. Mal dá para dormir. Tem gente que vai dormir 4 horas por dia e fica cansado. Vai, vai dormir 8 horas, fica cansado. Porque, porque a, a, a cabeça não para. As obrigações são constantes. Você entra na cama com o celular ligado, com a luz nos olhos. Você não consegue descansar mais. O tempo está sendo reduzido. O almoço antigamente era de duas horas, lembra? Duas horas, sabe? Meio dia, volta às duas. Oh, quem consegue fazer isso hoje? Almoçar em 20 minutos? Ah, não, tudo bem, pastor? Eu estou passando por um período da minha casa, estou numa bênção. Glória, glória a Deus, é exceção. O povo que trabalha, o povo brasileiro, o povo da, que está trabalhando no mundo aí fora ele não tem mais tempo para almoçar sequer, não tem mais tempo para cuidar, cuidar do seu filho, não tem mais tempo para fazer as escolhas acertadas, não consegue sequer discernir o que está acontecendo no mundo, porque é uma atividade atrás da outra, uma atividade atrás da outra, vai atrás de lucro, vai atrás de venda, vai atrás de negócio, vai atrás de trabalho, vai pegar ônibus, duas duas horas no ônibus, não consegue mais sequer se relacionar com Deus, e sequer se com o marido, com a mulher, com o filho, assim por diante a sociedade está de cabeça para baixo, a única maneira que você, a única coisa que você deve fazer nos dias de hoje, com todas as suas forças, é colocar o poder de escolha nas mãos de Deus, a única maneira que você irá se resguardar de toda a influência humana que está querendo te destruir, está querendo destruir a tua família, está querendo destruir os teus filhos, Estão querendo dizer que os teus filhos não são seus, mas do, da nação, do país. Estão querendo colocar coisas na tua cabeça, querendo retirar o poder de ser pai, de ser mãe, de você formar uma família, de você guardar os seus filhos. Você não pode permitir isso. A única maneira que você pode atacar é você colocando as escolhas que você irá fazer nas mãos de Deus. Amém? Faça dele o teu Deus, escolha ele a Deus, porque se você escolher fazer as escolhas desse mundo, vocês vão estar dando as costas para ele. Infelizmente, esse, segundo as Escrituras, é o maior de todos os pecados, e há muitos aqui que estão fazendo isso. Ah, cuidado, cuidado, eu estou chamando a atenção de vocês. Cuidado, cuidado com isso, vocês estão brincando. Com um o inferno. Vocês estão brincando com a sua própria vida. Você quer ver isso nas Escrituras? Você quer que eu mostre isso nas Escrituras? Como isso é verdadeiro? Diz amém. Ah, eu acho que nem todos estão querendo. Diz amém se você quer que eu mostre na escritura como isso é poderoso. A dor que é colocada nas nossas vidas elas vêm para mostrar para nós que nós estamos com alguma coisa errada. Amém? Se você vem uma dor de barriga, é porque você ou comeu muito doce, ou você está cheio de, de, de bicha, de, de vermes e assim por diante. Algo está na tua história. Amém, igreja? É. Aleluia. Por isso, portanto, a dor ela pode fazer com que você tome escolhas equivocadas. As aflições, as angústias desse mundo, as influências desse mundo pode fazer com que você tome decisões equivocadas. Você precisa tomar atenção a isso. Mas lembre-se, todas as escolhas tomadas conforme a vontade de Deus irá te conduzir à vitória que vem dele, e não que vem de você. Por isso, amado, todo processo de transformação, o início sempre será duro, sempre será difícil. Mas, ao fim, você irá encontrar... Na vitória que Deus requer de você. Ou na vitória que Deus escreveu para você. Ou que a vitória que Deus confiou a você. A vitória que Deus confiou a você não é que confiou a mim. Você tem que ir atrás da sua vitória. Você tem que ir atrás do sucesso que Deus requer de você. Na área que Deus te confiou. E não na área que o teu pai quer, que o teu líder quer. Você precisa estar influenciado por Deus. Amém? Óbvio que Deus coloca homens para nos auxiliar, mas nós precisamos estar meditando nas Escrituras, nós precisamos estar nos alimentando, alimentando a nossa fé, a fé que irá fazer com que a nossa visão natural se transforme numa visão sobrenatural. Aleluia! Vou passar um detalhe aqui vou passar à frente. Deus, quando relacionou as bênçãos e as maldições sobre o homem... Ele, ele descreveu três capítulos na, na, no Antigo Testamento sobre me, bênçãos e maldições, sobre atitudes que o homem faria que iria levar ele à maldição e atitudes que ele faria que iria levar à bênção. Quero lembrar você de algo. A simples escolha... De você que você faz de não fazer algo num dia pode estar te conduzindo, você a maldição. A simples escolha de você deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça, você pode estar andando por uma por maldição. A, a via de bênção e maldição é a mesma, é o mesmo caminho. É um, é um simples bifurcação, é uma escolha simples: tira você da benção e coloca você na maldição. Eu vou mostrar isso para você. No livro de Teronômio 30, abre, ah, por favor, no capítulo 30, nós vamos encerrado aí. No livro de Deuteronômio 30, versículo 1, bota na NVT, por favor. NVT. Nova versão transformadora. Deuteronômio 30, versículo 1. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que eu lhe relatei, você vai encontrar 27, 28, 29 de Deuteronômio, se quiser, e ali vai, ele ver muita coisa ali vale para o dia de hoje. E quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, seu Deus, os exilou, ou seja, onde o Senhor, seu Deus, é, os fez nascer, onde vocês estão vivendo, isso é coisa atualíssima. A Escritura ela está extremamente atualizada. Vou ler novamente. No futuro, lá há 3 mil, 4 mil anos atrás, escrevendo esse versículo hoje, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que ele relatou nas suas escrituras e quando vocês estiverem vivendo lá na Palhoça lá na região de Florianópolis lá em Santa Catarina, Brasil levem todas as inscrições, essas instruções a sério aí Deus fala, amados de, é, da bênção de dar ouvidos, de obedecer a voz dele, e daí pula para o versículo 19, por favor Hoje, eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Olha aqui, é Deus que está falando isso, amém? Hoje, eu invoco os céus e a terra contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Deus colocou aqui, ó, ei, ei, ei. Ele colocou a bênção e a maldição, a vida e a morte. Agora há um poder de escolha que está sobre você. E a escolha que você vai fazer vai mudar a tua história. Vai mudar não só a tua história, mas olha o que, que Ele fala aqui? agora escolha uma vida para que vocês e seus a vida e a morte a bênção e a maldição como resultado de uma escolha não brinque com o evangelho se há algo que tem mais poder em toda a história humana é o poder que Deus lhe deu de fazer a escolha certa. Entre a vida e a morte. A bênção e a maldição. E tudo aquilo que eu falei antes, seja as influências do mundo, seja a tua capacidade de desenvolver a tua fé, seja o desejo de desenvolver a tua fé, no final vai gerar discernimento, vai gerar entendimento, para que você possa fazer a escolha acertada, fazer com que Deus seja o seu juiz, a sua, o seu árbitro, para que você possa acertar caminhos que Ele tem colocado diante de você. Caminhos que podem ser transformados em bênção ou em maldição, em vida ou em morte. E Ele fez isso e isso por quê? Porque Ele é Deus e nós precisamos escolher Ele como Deus. Deus. Porque se não, assim não fosse, não precisaria de Deus ou de escolhas. Ele não precisaria de ter feito um homem a, com capacidade de se relacionar com ele. Ele faria de robôs. ó oh, você vai fazer isso, aqui está acabado. Vou lá trabalhar, vou produzir. Ah, não, não, mas ele deu. Um é mais bonito do que o outro. Um tem cabelo, o outro não tem. Um é capacitado a fazer isso. Um joga futebol bem, o outro joga, não sabe jogar futebol igual eu. Outro, outro sabe sofrer de algo, outro não sabe. Um está com problema numa área, outro está com problema no outro. Mas no fim, todos aqueles que escolherem fazer a vontade do Pai, a todos aqueles que atraírem a presença do Senhor, todos aqueles que há uma possibilidade de reiniciar a sua história, que o próprio Senhor, na sua genialidade, desenvolvendo detalhes, detalhes minúsculos, grandiosos, tudo servirá para que você faça a escolha certa entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Qual sua escolha? Quem tem ouvidos, ouça. Você só vai ouvir a voz de pai se você estiver escolhendo se santificar. Não tem outra forma de você chegar diante do Pai. Se você não tem ouvido a voz do Senhor, Deus continua trabalhando, Deus continua fazendo, Deus continua no governo, mas é porque você se afastou dEle. e ficou incapacitado de ouvir a voz dEle. A sintonia do mundo Está muito mais forte. Por isso, Deus quer que você hoje sintonize de volta nesse canal de ouvir a voz do Pai. E não só guarde a tua história, guarde a tua família, mas acima de tudo, guarde os seus filhos, que são os profetas do Senhor. Aqueles que nós iremos investir com todas as nossas forças. Iremos entrar numa guerra gigante, a qual eu sou o primeiro a, a apanhar, porque eu vou estar à frente. Eu vou ser o primeiro a ser perseguido. Eu vou estar à frente. Mas eu continuo com o poder de escolha de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E eu não vou retroceder. eu não vou me omitir, porque Deus requer de mim dessa forma. E Ele requer de você também. Porque nós não iremos fazer tudo o que Deus quer que façamos nessa cidade somente através da minha mão, de forma alguma. Cada um de vocês faz parte de um corpo celestial de Cristo Jesus nessa terra. Cada um com uma função, cada um com uma capacitação. E tudo isso vem à disposição de você para que você faça dele o teu Deus. Amém? E uma frase que eu ouvi hoje do apóstolo Rina, eu quero concluir com essa frase. A frase que me marcou o meu coração, eu anotei aqui. Eu não tinha notado em casa, mas eu vim para casa ouvindo Ele falar sobre isso no meu, no meu ouvido. Eu parei ali no início do culto e Deus começou a falar comigo. Muito, muito simples. Jesus foi até o fim por nós. E nós vamos até o fim por Ele. Amém? Fique de pé, por favor. Jesus foi até o fim por nós. Ele nos deu a possibilidade de reiniciar ele deu a possibilidade de nós ouvirmos a voz do Pai. Ele nos deu a possibilidade de fazer escolhas acertadas. E Ele foi até o fim para que esse processo fosse concluído. E Ele está à disposição de mim e de você, para que você definitivamente pare de errar e encontre a vontade do Pai na sua vida e se transforme naquilo que Ele projetou desde o vento da sua mãe, para triunfar, neste tempo, e encontrar todas as vitórias que Ele te confiou. Amém? Nós iremos até o fim por Ele. É assim que nós iremos transformar o mundo, transformando a nós mesmos, aquietando o impostor que mora dentro de nós, aquele que se levanta contra as nossas vidas todos os dias, que quer com que nós venhamos a tomar ações e atitudes completamente envezadas, completamente afastadas da vontade soberana daquele que tem o poder da vida, da nossa vida e do tempo. Amém? Vamos adorar o Senhor. Mas antes de nós adorarmos, eu queria convidar aquele que nunca entrou por uma porta. Porque Jesus é a porta. E você só pode se relacionar com o próprio Cristo se você entrar pela porta. E esse relacionamento é um caminho. E nesse caminho você passará por lutas, por provas, por guerras. Mas quando você nesse caminho estiver conduzido por ele, tudo irá convergir pela vitória de você ser encontrado na eternidade. Mas para que todo o modelo de Deus, modelo genial que se fez pequeno para que eu e você pudéssemos ter acesso a ele, você, tudo, para que você possa usufruir de todo esse projeto eterno, você precisa entrar por essa porta. E a maneira de você entrar por essa porta, conforme as Escrituras, é você fazer uma oração publicamente. É a única oração que Deus requer que você faça publicamente. É uma oração que faz com que você dê honra a Ele. Reconheça a grandeza, a majestade DELE. Se você deseja viver, viver por esse, entrar por essa porta, para se relacionar com esse Deus que quer fazer de você capacitar das vitórias que Ele te confiou, você do seu lugar, levanta a sua mão. Levanta a sua mão do seu lugar e iremos fazer uma oração nessa noite. Senhor Jesus me acompanhe por favor Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta, noite, nesta noite eu confio, eu confio plenamente, em plenamente em ti eu entrego a minha vida a ti, a vida a ti. Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, te eu te reconheço como meu único, como meu único suficiente, suficiente Salvador, Salvador. Senhor, Jesus, Senhor Jesus me capacite, me capacite a, fazer a fazer escolhas conforme a vontade do Pai e me conduza até revelações, a ter revelações que, só que só Ele é capaz, é capaz de, me de me conduzir através da presença do Santo Espírito. Da do Escreve, meu nome no livro da vida Escreve meu nome no livro da vida e permita, e permita ser, conduzido ser conduzido por Ti como o Filho, como o filho que, eu me torno que eu me torno a partir de hoje. A partir de hoje. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença neste lugar. Obrigado pela, de, pelo desejo de ser capacitados por Ti, pelo desejo do, de entender a boa, perfeita e a vontade do Senhor sobre nós. Que nós possamos colocar as nossas escolhas, as nossas vontades sobre o Teu governo, sobre o Teu juízo, sobre a Tua direção que nós possamos te consultar regularmente, que nós possamos nos alinhar à tua vontade e assim usufruir de toda a vitória que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós como igreja possamos perseguir o impostor que há dentro de nós, que fica magoado por qualquer coisa, que abandona a obra por qualquer justificativa humana, como que dá as costas para a vontade do Pai por causa de questões e circunstâncias, passageiras, mas nós queremos aquilo que é eterno, ó Pai. Nós como igreja, nós perseguimos aquilo que é a sua vontade sobre nós. Por isso, trabalha nos nossos pecados, revela, revela o pecado oculto, combate as transgressões que há no nosso meio, combate as iniquidades, combate toda a forma de corporação demoníaca, que nós possamos verdadeiramente nos desvencilhar de toda a armadilha, demoníaca e humana, que nós possamos nos separar diante de Ti como, como um corpo que ama a Tua presença, que adorna pela ideia da Sua chegada próxima. Maranata, hora vem, Senhor. Nós ansiamos por estarmos preparados por isso, confronta os nossos corações. Confronta os nossos pecados. Confronta as nossas vidas. Não deixa nos tornarmos uma república de bananas. Mas um reino de filhos de Deus. Cheios de autoridade e coragem para enfrentar toda a influência mundana que aí fora está. Nos dá sabedoria que vem do alto. Nos dá discernimento e entendimento, ó Pai, para que nós possamos triunfar em todas as lutas diárias que vivemos. Não permita com questões humanas nos retire o desejo, a paixão do primeiro amor. Restaura em cada um de nós a vontade de triunfar neste mundo que vivemos, trans dando glória a Ti todas as escolhas, por todas as conquistas que o Senhor tem nos capacitado auxilia-nos Pai ajuda-nos Pai socorra o Senhor nos leve a abandonar toda a vontade do nosso coração enganoso todo o desejo da nossa alma que facilmente se prostitui nos leve a fortalecer o nosso espírito que a tua palavra separe a alma do espírito, de maneira que possamos estar discernidos ávidos por viver as suas promessas como guerreiros que somos por isso, ó Pai nós te invocamos nesse lugar invocamos para que nós venhamos a ser capacitados a fazer as escolhas de bênçãos as escolhas de vida que o Senhor requer de mim e de vocês vem sobre este lugar ó oh Pai abre os céus e vem nós não estamos aqui para perder tempo nós não estamos aqui para reuniões de homens nós estamos aqui homens e reunidos diante dos teus anjos e da tua presença na tua presença nós damos permissão para que o Senhor se mova dentro de nós para que leites de visões sobrenaturais venham sobre nós que nós viemos abandonar toda e qualquer forma de cativeiro humano e viemos triunfar na visão eterna que o Senhor tem sobre as nossas vidas e Deus te dá o poder de fazer escolha nessa noite e fazer escolha de abandonar Toda a frieza espiritual. Toda a miopia espiritual. Não olhe para as circunstâncias humanas. Com a visão de homem. Olhe para a visão de Deus. Com a visão de misericórdia. Com a visão de quem tem alguém esperando pela tua oração. Pela tua atuação de filho. Não impeça que machucaduras te, te incapacite te paralise roupa os céus e vem vem comigo vem com aqueles que estão acreditando vamos juntos glorificar o Senhor vamos juntos atrair a presença do Pai formar pedras afogueadas para que os anjos venham e recolham e coloquem diante do altar de Deus você pode você pode fazer essa escolha nessa noite por isso Faça que isso ser é feito. Mas se você... Orou pela primeira vez... E entrou na presença do Senhor... Através da oração... Reconhecendo Ele como seu Senhor e Salvador... Pela primeira vez... No final do, cura, do culto... procura o Ministério Boas Vindas... Eles irão te direcionar... Irão te apresentar a pessoas... Que estão no mesmo desejo... Irão te convidar... Para a festa surpresa do pastor... Para o final de ano para os cultos, para as células faça alguma coisa mas não abandone aquilo que o mundo quer que você faça e busque fazer escolhas que Deus requer de você o poder de escolha está sobre a tua vida Deus foi até o fim para que eu e você pudéssemos ir até o fim por ele, amém? vamos adorar o Senhor